0: Gracias Señor Jesús, porque estamos aquí esta noche, queremos aprender de Ti, queremos saber de Ti, aviva nuestros corazones, aviva nuestras mentes Señor, queremos aprender todo lo que Tú tienes para nosotros, para nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su lugar, qué bueno que estamos aquí esta noche, Este bienvenidos, bienvenidos esta noche. Um, tenemos clases de jóvenes de 12 años adel um, en adelante en la parte de atrás, así que invitamos a todos los adolescentes, los jóvenes, este, padres, vamos a animar a los jóvenes, a los adolescentes que pasen a sus clases y nosotros vamos a estar aquí también en nuestra clase y el día de hoy comenzamos una nueva colección de estudios sobre la historia de la iglesia cristiana Y para ello quiero comenzar con este, leyéndote este pensamiento que escribió Bruce Shelley Dijo, uno de los aspectos más notables del cristianismo en la actualidad Es que pocos creyentes han estudiado seriamente la historia de su religión somos cristianos, pero ¿cuánto sabemos de dónde surgió la religión cristiana? ¿Dónde nació? ¿Dónde comenzó? ¿Cómo tuvo que este, ser perseguida? ¿Cómo creció? ¿En qué parte del mundo fue que pasó todo esto? Tenemos que tomar el tiempo para nosotros estudiar la historia de la iglesia cristiana y es lo que vamos a estar haciendo las próximas semanas, vamos a estar estudiando de estas cosas Vamos a ver cómo surgió lo que es la iglesia cristiana, vamos a estar viendo de dónde vino, cómo creció Si las iglesias de antes eran igual que las iglesias de hoy en día Vamos a estar viendo también sobre la religión católica porque salió de lo que era la iglesia cristiana Vamos a estar viendo que de dónde salieron muchas de las tradiciones de la iglesia católica Vamos a estar viendo también de la religión del Islam, vamos a ver sobre la persecución, el imperio romano, vamos a ver sobre la Biblia, cuando era un libro que era prohibido. Este, vamos a estar aprendiendo muchas, muchas cosas en las próximas semanas Así que te invito si tienes este, donde tomar notas Vamos a tomar notas porque vamos a aprender mucho, mucho estas próximas semanas Y de hecho es un curso que yo acabo de terminar en esta semana también de Escuela Bíblica Este es un curso de Instituto Bíblico este y quiero compartir contigo porque aprendí muchas cosas Dije wow, a veces no valoramos lo que tenemos, no valoramos las vidas de esas personas que tuvieron que dar su vida para que tú y yo hoy tengamos una Biblia Para que tú y yo podamos estar aquí juntos, reunidos, cantando, alabando Entonces espero que con esta clase nosotros podamos aprender a agradecer Todas esas personas que fueron tan valientes, esas personas que dieron su vida Y vamos a estar viendo cómo tuvieron ellos una pasión, un amor Amor por Dios y sobre todo La fidelidad de esos hombres De esas mujeres que hoy en día Nosotros también podamos tener esa misma Pasión y ese mismo Amor, así que vamos Para comenzar, vamos a regresarnos Dos mil años atrás Donde todo esto Inició lo que era la iglesia cristiana Y eso sucedió En el momento en que Jesús Está por ascender al cielo Jesús ya había muerto, ya había Resucitado y Él ya estaba listo para subir al cielo, pero antes De que Jesús subiera al cielo Él le dijo a sus discípulos Algo, les dio una tarea Les dio una misión, ¿alguien sabe Cuál es esa misión que les dio? Y hacer discípulos Y esa es la misión, esa es la tarea Lo podemos ver en Mateo capítulo 28 Los versículos 18 al 20 Dice Jesús se acercó y dijo a sus discípulos Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y Sigue diciendo enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les, les he dado y tengan por seguro esto Que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos Entonces en este tiempo cuando Jesús le dice esto a los discípulos Los discípulos ya habían estado con Jesús ¿Cuántos años crees? ¿Cuántos años habían estado ya los discípulos con Jesús para este momento? Tres años entonces en tres años ellos ya habían aprendido todo lo que tenían que aprender Ya habían convivido con Jesús, ya lo habían visto hacer milagros, lo habían visto eh, sacar a los demonios Habían visto este, cómo le daba de comer a la multitud, lo habían visto cómo este, hablaba con la gente En tres años aprendieron todo lo que tenían que aprender y Jesús les dijo es hora de trabajar, es hora de ir a ser discípulos Imagínate en esos tres años Él les dijo vamos a hacer esto Y otro versículo también que vemos en Hechos capítulo 1 el versículo 8 Donde también Jesús les dijo pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y serán mis te testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes En Jerusalén, por Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra entonces imagínate que tú eres uno de los discípulos, ahora los discípulos no eran hombres grandes, mayores Como de cuántos años eh, sabemos que eran los discípulos, eran unos jóvenes, estaban en los 20, 18, 19, 20, no podían pasar de los 30 años porque Jesús a este tiempo tenía 33 años y los rabinos o los maestros eran mayores siempre que los estudiantes. Entonces, estos son jóvenes a quienes Jesús les está diciendo, vayan y hagan discípulos. Él les está dando esta encomienda y puede, puede sonar absurdo, puede sonar ridículo. ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Cómo once Jóvenes iban a ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra Y eran once porque ¿qué había pasado con el otro? Con Judas, ya había decidido ir por otro camino ¿verdad? Entonces eran once jóvenes que no tenían medios de comunicación no tenían periódicos, verdad, para escribir las buenas nuevas No tenían teléfono para llamarle a mis amigos y decirles quién es Jesús Menos tenían celulares y mucho menos tenían Facebook y YouTube ¿Cómo iban a hacer eso? Es más, no tenían ni dinero por tres años habían seguido a Jesús, quiere decir que por tres años ellos no habían trabajado, no habían ganado dinero ¿De dónde iban a sacar el dinero? ¿De dónde iban a sacar este, los medios para hacer esto? Eran 11 jóvenes entre 18 o este, y 30 años, ¿quién les iba a hacer caso? ¿Y quién les iba a creer? No había manera Podemos decir de que en nuestra mente Lógica ellos lograrían eso Es más, habían sido amenazados Por la persecución El que era su líder, que era Jesús Apenas había resucitado De haber sido muerto Porque lo habían crucificado Porque habían matado a su líder, le habían Jalado la barba a su líder A Jesús, se lo habían arrancado Le habían pegado la cabeza Con un palo, le habían puesto una corona de espinas, sí, lo habían vendado los ojos para que no vieran y lo habían crucificado y ahora aquí este Jesús les pedía a ellos que llevaran esa noticia hasta el fin del mundo, parecía que fuera imposible pero cuántos sabemos que cuando la cosa parece imposible, Dios tiene ya sus planes y sus propósitos Entonces en medio de lo que parecía imposible, vemos que Jesús aún les pide que hagan algo Ahora recuerda una vez más, esos eran una vez más jovencitos que en el tiempo en que Jesús fue arrestado Ellos corrieron, a ellos les dio miedo, el único que quedó era quien, ¿alguien recuerda? ¿Quién era el único discípulo que estuvo ahí cuando Jesús fue crucificado? Juan Sí, porque Pedro según se iba a quedar ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no me voy, yo estoy contigo Y a la hora de la hora se fue Entonces de esos doce, digamos, solamente uno quedó Entonces ahora Jesús les estaba pidiendo a todos que llevaran esta nueva noticia Y de ser hombres que tenían miedo, que eran cobardes, que estaban confundidos Dios hizo algo en sus vidas Cuando llegó el Espíritu Santo sobre ellos Y ellos luego tuvieron la valentía Podemos decir, el coraje De poder hacer lo que Dios había pedido O Jesús les había pedido que ellos hicieran Entonces, ellos entendieron que tenían un trabajo que hacer Que aunque... No conocían cómo le iban a hacer, no sabían cómo iban a llevar este mensaje hasta el último de la tierra, no había carros tampoco, ¿verdad? Hoy en día es fácil para nosotros realmente hablar de Dios pero para ellos era difícil, tú lo puedes poner en tu Facebook, tú lo puedes este, hacer un video, subirlo a YouTube Tú puedes en tu WhatsApp ponerlo como, como el estatus, el, el ¿verdad? Pero estos discípulos no tenían esa forma, pero era lo que Jesús pedía que ellos lo hicieran Él tenía un pequeño grupo de seguidores y les pidió esto y de hecho ni siquiera les dio una estrategia Jesús no les dijo mira este Pedro tú te vas a Jerusalén y Andrés tú te vas a Judea y agarras cinco personas y haces una iglesia y haces un servicio, no les dijo cómo Simplemente les dijo vayan y hagan discípulos y los bautizan y les enseñan cómo vivir Entonces ellos tuvieron que tomar la palabra y ir hacia adelante. Ahora para que nosotros podamos entender cómo es que, que esta religión cristiana O que la fe cristiana o las buenas nuevas se extendió durante ese tiempo Es necesario nosotros entender un poco sobre el mundo en el que nació el tiempo, podemos decir en la historia que sucedió todo esto Ahora en los tiempos de Jesús, Roma era un gran imperio Si tú has visto películas ¿no? de los gladiadores o del imperio de Roma En ese tiempo de Jesús, Roma era el gran imperio y Roma había conquistado a Judea Y aquí podemos ver una imagen, cuando llegó Roma a conquistar Judea entonces este, ellos estaban bajo la opresión de los romanos Tenían que pagar taxas a los romanos Tenían que cambiar sus tradiciones Tenían que obedecer Tenían que hacer cosas Porque ellos estaban como debajo de ellos Ahora antes de que llegaran los romanos Había otro poder que era el poder griego Entonces primero era el poder griego Y en ello vemos lo que es Alejandro el Magno o Alexander the Great, como vemos a veces en las clases Alejandro Magno era uno que, un conquistador, ¿verdad? Y los griegos tenían una manera en que ellos trabajaban De que donde ellos conquistaban, comenzaban a ser ciudades Ciudades grandes, como por ejemplo, ahí es donde viene la ciudad de Atenas que llegó Alejandro Magno, él conquistó y construyó una ciudad, Atenas, construyó Corinto también y los otros este, que lo siguieron a él, siguieron ese mismo patrón, este, construyeron Alejandría bueno ese fue Alejandro Magno, este, pero los que vinieron después de él construyeron Antioquía entonces los griegos tenían una forma en la que ellos trabajaban de que donde ellos llegaban ellos conquistaban y construían ciudades y cuando construían ciudades también ellos hacían que esas personas ahora adoptaran el nuevo lenguaje de ellos que era el griego y es importante notar porque estamos viendo que esa es la base o el mundo ya se estaba preparando Para que cuando llegó el evangelio era un poco más fácil que el evangelio se llegara a expander Entonces los griegos cuando llegaban construían ciudades grandes, ya no mirábamos pueblos ya no mirábamos este como cuando hay muchos pueblos, hay muchos dialectos, verdad, hay muchos idiomas Pero cuando llegaban los griegos agarraban todos esos pueblos, hacían una ciudad Le quitaban los dialectos, le quitaban los idiomas y ahora tenían que hablar griego Entonces esa era la forma en que los griegos trabajaban Después llegaron los romanos y los romanos conquistaron a los griegos ahora los romanos eran eh, el imperio más grande, pero los romanos adoptaron mucho de lo que habían hecho los griegos, adoptaron su arte, adoptaron su cultura, adoptaron sus creencias, su religión, sus tradiciones y hasta sus dioses y ellos también adoptaron lo mismo de que construían también ellos este, ciudades, entonces habían grandes ciudades y aparte de que habían grandes ciudades, ahora los romanos construyeron carreteras. Y eso tú lo puedes ver o lo has escuchado, ¿verdad? Eh, todos los caminos llevan ¿a dónde? A Roma, ¿verdad? Porque sí, porque era algo que ellos habían inventado, ellos comenzaron a trabajar. Entonces habían ciudades grandes, aparte ahora habían carreteras que este, unían a todas las ciudades. Ahora sí, si los discípulos comenzaban a llevar el Evangelio, llegaban a una ciudad, no solamente un pueblo, comenzaban a hablar de Jesús y todos en la ciudad comenzaban a escuchar. Y luego iban a otra ciudad por medio de las carreteras y así es como se llevaba. Ahora esas carreteras hasta el día de hoy aún en partes de Europa puedes ver estas carreteras y me llamó la atención esto porque dice aquí hay una carretera de más de dos mil años que fue construido por los romanos, está muy bien, y una carretera moderna de dos años con muchos baches, ¿verdad? Entonces la cosa es que los romanos eh, eran muy inteligentes en cuanto a, a, a construcción, tú también puedes ver todavía en Roma todas esas construcciones que ellos tenían y muchos lo tomaron de lo griego, Ahora, cuando llegaron los romanos y conquistaron hasta a los griegos, como te decía, adoptaron mucho de la cultura, adoptaron mucho de sus creencias y adoptaron también su lenguaje. Ahora, cuando estaba el imperio romano que estaba en poder, mucho de lo que se hablaba en todo el imperio era el, el idioma griego. Si tú estudias la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿sí? Este, porque era lo que se manejaba en ese imperio Pablo hablaba griego entonces era el lenguaje que se usaba, entonces cuando el cristianismo comenzó a extenderse bajo el dominio romano se extendió por medio de ciudades y se extendió por medio también de las carreteras cuando ya no había carreteras pues iban en los barcos, ¿verdad? cruzaban al otro lado y existía lo que era conocido como la paz romana que quería decir que las carreteras y los mares eran relativamente seguros para poder viajar sin temor a ladrones o piratas Ahora para el año 100 después de Cristo ya la fe o el evangelio, las buenas nuevas había brotado de su vientre en Judea Y ahora se había extendido a muchas partes ahora de ese mundo Ahora cuando estudiamos los evangelios y cuando estudiamos a Jesús y por dónde Él caminó Es interesante notar que Jesús en su vida adulta no viajó más que 100 millas de donde Él estaba Básicamente, ni de aquí a Houston era lo más que él viajaba, donde él se movía. Sin embargo, él pidió a sus discípulos que se fueran aún más lejos que eso. Ahora, intentemos eh, entender, ¿verdad?, dónde estaba Jesús, dónde se movía. Y quiero enseñarte aquí un mapa. Este es un mapa de los tiempos de Jesús, que podemos ver, por ejemplo, nos enseña que aquí el número uno está Belén. ¿Qué pasó en Belén? Es donde nació Jesús. Podemos ver también aquí nos enseña el número 2. ¿Alguien sabe qué pasó ahí en el número 2? En el número 2. Número ah, perdón. No, sí, 2. Egipto. Sí, en el número dos, Egipto es donde después de que nació Jesús, José tuvo que huir, ¿verdad? Con María y con Jesús porque Herodes los quería matar. Ahí está entonces Egipto. El número tres nos enseña Nazaret. ¿Alguien sabe qué, qué pasó en Nazaret? Ahí es donde creció Jesús, sí, por eso se conoce como Jesús de Nazaret Entonces mira, Jesús nació aquí en Belén, huyeron aquí a Egipto Después de ahí fueron a Nazaret y luego vemos el número 4, Jerusalén ¿Alguien sabe qué pasó en Jerusalén? Están leyendo, están tratando de leer, ¿verdad? Lo que dice. Pero eh, Jerusalén, eh, bueno, te lo digo, está en inglés, pero dice que eh, era donde, si recuerdas que Jesús se les perdió a María y José, y lo encontraron en Jerusalén, en el templo, platicando, ¿verdad? O enseñando en el templo. Luego vemos el número 5 el río Jordán. Ese sí saben, ¿qué pasó ahí? donde Jesús fue bautizado, luego vemos aquí el número 6, el desierto, ¿qué pasó en el desierto? los 40 días de ayuno donde fue tentado, el número 7 dice que es el mar de Galilea, ahí es cuando Jesús llama a sus primeros discípulos, después vemos el Canaán que está aquí, donde, ¿qué pasó ahí? ¿alguien sabe? Las bodas, ¿verdad? Donde Él hizo este las, el primer milagro um, El número 9 oh, dice Betsaida. aquí en Betsaida es donde Jesús le dio de comer a los este, cinco mil ¿Verdad? Con este los peces, los panes, ahí vemos el número nueve. Capernaum, el número 10 que está aquí, dice que es donde Jesús sanó el siervo de un centurión Samaria, ¿qué ha pasado en Samaria? De acuerdo con la Biblia, ¿qué, qué recuerda a Samaria? ¿Quién es de Samaria o qué pasó ahí? La mujer samaritana y también el hombre donde Jesús cuenta del buen samaritano. Es ahí Samaria, sí este, Luego vemos 12 Jericó Es cuando Jesús este, ve a Saqueo Ahí es en Jericó Y 13 Betania Donde Jesús resucitó a Lázaro Entonces todo lo que leemos en la Biblia En esos tiempos sucedió en esa parte del mundo Y Jesús no se movió Dice movió más que 100 millas Él solamente se movió por esos rumbos entonces nosotros estamos aquí, ¿verdad? en Puerto Arturo, en Texas, en este lado del mundo, del planeta Pero sin embargo lo que nosotros leemos en la Biblia sucedió al otro lado del mundo En un lugar tan pequeño que es, a ver si lo puedo poner aquí Un lugar tan pequeño que es aquí Ese pequeño puntito, ahí es donde empezó el Evangelio Ahí es donde Jesús murió, ahí es donde Jesús resucitó y de ahí es donde Jesús le dijo a sus discípulos, yo quiero que tú lleves esta palabra para acá, 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 para todo el mundo, de ese lugar tan pequeño. Y de ese lugar tan pequeño, la palabra ha llegado a nuestras vidas Aquí donde estamos nosotros Entonces desde ese lugar, esa palabra ha viajado por todo alrededor del mundo Y ha llegado hasta aquí, hasta donde estamos ahorita O donde tú vivías, o donde tú nos estás viendo Esa palabra llegó desde ese lugar Ahora, aquí lo podemos ver, este es un mapa actual del lugar ¿Dónde sucedió todo? Este, ahorita todavía puedes ver algunos de esos lugares, todavía tienen el mismo nombre, por ejemplo, ahí todavía puedes ir a Jerusalén, puedes ver Jericó, ahí está el Mar Muerto, ahí está Nazaret, ¿verdad? Los que han tenido la oportunidad de ir y visitar. Todo lo que leemos en la Biblia Ha sucedido en ese lugar Entonces es muy impresionante Ver de que Dios Le pidió a estos discípulos Que desde ese puntito Podemos decir en el mapa Ellos llevaran la palabra Hasta el fin del mundo Entonces podemos ver Ahí lo que Jesús Les dio la gran comisión Cuando Él ascendió al cielo Pero les dijo que ellos esperaran algo Que tenían que esperar el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo les iba a dar el poder Porque el Espíritu Santo les iba a dar, podemos decir, la inteligencia La sabiduría de saber cómo hacer eso Y es lo que vimos en Hechos 2.41 Donde dijo, así pues, este, van a perdón, en Hechos, en otro versículo Donde dice que lo iban a recibir Ahora entonces cuando recibieron el Espíritu Santo Cuando están en el aposento alto Llega el Espíritu Santo y Pedro dice la palabra que comienza a predicar y aquí es donde vemos Hechos capítulo 2, los versículos, el versículo 41 dice Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas Entonces Jesús les dice, vayan, hagan los discípulos, ellos no saben cómo le van a hacer, esperan el Espíritu Santo, el Espíritu Santo les da poder. Pedro predica y cuando él predica se ganan tres mil personas. Vamos a otro capítulo, capítulo cuatro, versículo 4 pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos contando solo a los hombres llegaba a unos cinco mil. Entonces cinco mil más tres mil, ¿cuántas personas ahora han aceptado a Jesús? Jesús. 8 mil, no contando las mujeres, ¿verdad? Pudieran ser, no sé, unos 11 mil. Entonces, once mil, pongamos personas que ahora han aceptado a Jesús. Que solamente eran 11 o los seguidores que Él tenía, pero ahora son 11 mil personas. Y estas 11 mil personas, ahora van a ir a hablarle a sus familiares, a sus amistades, a los que conocen de Jesús, y así es como poco a poco se va extendiendo el Evangelio también podemos ver en Hechos capítulo 5 el versículo 16 dice también de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos y todas eran sanadas entonces ahora ellos estaban viendo los milagros que está sucediendo ellos están viendo lo que está pasando entonces poco a poco se va llevando el mensaje Ahora un autor escribió un informe muy interesante sobre los cristianos de ese tiempo Vamos a ver qué es lo que él escribió de los cristianos Dice, los cristianos aman a todos y son perseguidos por todos Se les da muerte y ganan vida Son pobres, pero enriquecen a muchos Carecen de todas las cosas pero abundan en todas las cosas, son abusados y aún dan bendición, son insultados y honran. Cuando hacen el bien son castigados como malhechores, cuando son castigados se regocijan como los que reciben vida. Por los judíos son atacados como extranjeros y por los griegos son perseguidos. y quienes los odian no pueden indicar la causa de su hostilidad. Entonces era algo nuevo, esto del cristianismo, esto de un Dios que te ama, esto de amar al prójimo, era algo totalmente nuevo. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Por qué era algo nuevo? ¿Y por qué fueron perseguidos? ¿Por qué hubo una persecución? ¿Por qué la gente lo odiaba? Simplemente porque eran cristianos, este, los romanos y la cultura en ese tiempo no quiero decirles ya porque es para la próxima semana, pero ellos llegaron a odiar a los cristianos y les acusaban de unas cosas muy, muy serias y que lo vamos a ver en la próxima semana, pero era algo nuevo, pero la manera en que el cristianismo fue extendiéndose es porque comenzaba a viajar a lo largo de las carreteras, ahora imagínate esas mil personas habían aceptado a Jesús y eran personas de toda clase, en esas ocho mil personas habían comerciantes, habían soldados, habían prisioneros, habían esclavos, habían rehenes, en esas ocho mil personas podían haber este, profesores o estudiantes, refugiados, peregrinos, profesionales, había gente de toda clase en esas ocho mil o cuántas mil hayan aceptado. Entonces cada persona que aceptaba a Jesús, ahora ellos hablaban de Jesús. A los otros con los que ellos se encontraban Por ejemplo si era un comerciante Ahora ese comerciante cuando viajaba Él comenzaba a hablar de Jesús Y ahora el Evangelio se iba para allá ¿Verdad? Si era un esclavo Aún donde quiera que lo llevaban Él hablaba de Jesús, si era un Profesor, donde quiera que ellos Estaban, si ellos trabajaban en el mercado Ellos hablaban de Jesús Si ellos eran doctores, ellos hablaban De Jesús, donde quiera que ellos Estaban, ellos hablaban De Jesús, entonces el el evangelio se fue extendiendo, expandiendo, no por los predicadores, no por los evangelistas No por, aun lo que hoy fuera los maestros de escuela dominical, el evangelio se fue creciendo y llevando por la gente ordinaria que aceptaba a Jesús Muchas veces se piensa verdad, que el predicador haga el trabajo, que el pastor gane las almas, que el evangelista este, gane las almas pero no era por ellos, sino era por la gente como tú, como yo, que cuando tuvieron un encuentro con Jesús, le comenzaban a decir a la amiga, le comenzaban a decir a la compañera de trabajo, a la persona que miraban en la tienda, a la persona que les hacen las uñas, que les hacen el pelo, al mecánico, a quien tú vas, a quien sea. Porque eso era un cambio que ellos habían sentido y ahora ellos querían contarle a todos Entonces la fe comenzó a extenderse rápidamente este, En el año 200 ya se comenzaron a establecer ahora lo que eran comunidades cristianas Toma en cuenta que en este tiempo todavía no había iglesias cristianas Porque apenas estaban haciendo Habían templos, había el templo judío y habían templos de los dioses romanos o griegos, pero no habían, este iglesias, templos sí, pero iglesias no eh, Las iglesias no existieron por muchas generaciones, ellos más bien se juntaban ¿Alguien recuerda dónde nos ha enseñado el pastor que se juntaban? En las, en las casas los cristianos este, del principio se juntaban en las casas, ¿verdad? Porque no tenían una iglesia cristiana, una vez más estaba el templo, pero no era la iglesia cristiana Entonces ellos se juntaban en las casas y ellos no tenían campañas evangelísticas, noche de milagros, ¿verdad? No había noche de profecías, no había... este. Que vamos a hacer una conferencia de mujeres No habían esas cosas grandes a lo público ellos se juntaban en casas y no había nada especial, si tú ibas a una reunión simplemente ibas a escuchar eh, que estudiaban la Biblia, hacían una oración, levantaban las ofrendas y era todo, no era algo extraordinario con muchas luces o con aire ¿verdad? o con proyectores, no, era la palabra simple y eso es lo que transformaba la vida entonces se llevaba a cabo por medio de las personas es algo que quisiera que entendiera, de que el evangelio, la palabra, las buenas nuevas se llevó a cabo de las personas, las personas llevaban eso y otra cosa más es que los cristianos se llegaron a conocer como personas que ayudaban a la gente, personas que cuidaban a los enfermos, que rescataban a los que estaban necesitados a los que todos habían desechado, una vez más no me quiero adelantar mucho al curso pero sí te voy a adelantar algo, los romanos tenían una creencia de que cuando nacía un bebé si el bebé era una niña, ellos no lo querían y ellos dejaban ese bebé afuera en el frío para que se muriera porque a ellos no les importaba. Entonces los cristianos de ese tiempo habían sido conocidos como personas de amor, de cariño, de ayudar. Y los cristianos de ese tiempo rescataban muchos de esos bebés, muchos de esos niños. Igualmente los romanos desechaban a personas que eran paralíticas o que tenían algún mal, ¿verdad? Para ellos esa era una raza menor. Pero los cristianos eran conocidos como personas que ayudaban De hecho los romanos, perdón, los cristianos ayudaban a las viudas No sé si has escuchado pero hay unas religiones donde cuando muere el esposo Matan a la esposa también, la queman porque dicen pues tú ya para qué nos sirves Si ya tu esposo murió pues tú qué vas a hacer aquí y en esas religiones los matan pero sin embargo los cristianos en ese tiempo ellos eran compasivos y les ayudaban, les daban de comer a las viudas, les daban de comer, por eso cuando leemos en Hechos cómo era la primera iglesia podemos entender un poquito más Hechos 2, 44, 47, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común Vendían sus propiedades y posiciones y compartían sus bienes entre sí Si sin, sin según la necesidad de cada uno No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día De casa en casa partían el pan co Compartían la comida con alegría y generosidad Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos Dice que ellos... este Compartían sus propiedades, compartían su pan, ellos ayudaban a la gente Entonces cuando ellos hacían ese trabajo de ayudar la comunidad, ayudar la sociedad Eso les abría la puerta para que ellos pudieran hablar de Jesús Ahora vemos por ejemplo muchas, um, muchos programas que hacen lo mismo, ¿no? puedes donar para ayudar a, a este a los ancianos, a las viudas para ayudar a esto, para ayudar a la otro, era de los cristianos originales que comenzaron a crear esta cultu cultura de compartir y fue un movimiento muy popular porque era algo que nunca se había visto, que no entendían por qué tanto amor, por qué tanto este cariño, por qué tanto ayudar a la gente, pero era, era lo que ayudaba para que ellos fueran a comenzar a llevar el evangelio, ahora en este tiempo el imperio tenía una población de unos 50, 60 millones de personas y se piensa que entre 5 y 10% eran creyentes, entonces poco a poco se iban impregnando ellos a la sociedad, entonces podemos ver en esta noche este, podemos ver de que poco a poco fue creciendo el Evangelio por personas que entendieron cuál era su misión, cuál era el trabajo que Jesús les había dado, personas que estaban llenas del Espíritu Santo, personas que estaban listas para predicar, que bautizaban a la gente, que les enseñaban cómo vivir la vida cristiana y que les mostraban a las personas cómo deberían de vivir, personas que apoyaban, que ayudaban, que se preocupaban, por los demás es importante que nosotros entendemos hoy en día que esa misma misión es nuestra misión Jesús no solamente le dijo eso a los discípulos y no solamente es tarea de ellos también es tarea de nosotros como cristianos, esa es nuestra tarea también de ir y llevar el evangelio, ir y hablarles de Jesús, ir y mostrar ese amor, ir y mostrar ese cariño, es nuestro trabajo hoy en día también de hacer discípulos, recuerda los discípulos estuvieron con Jesús tres años y después de tres años dijo Jesús a trabajar, vayan a ganar almas, vayan a bautizar gente, vayan a enseñarles cómo vivir, y lo que nosotros hacemos desde que pasamos mucho tiempo ya en la iglesia, llevamos 7 años, 10 años, 15 años y nunca hemos traído a alguien a ser bautizado. ¿Cuántas personas hemos traído para ser bautizados? ¿A cuántas personas les hemos enseñado cómo vivir una vida cristiana? Muchas veces queremos que nosotros todavía seamos atendidos, ¿verdad? Todavía nos tienen que regañar, todavía nos tienen que enseñar Porque no ha sido a la iglesia, porque no ha sido a la oración Todavía tienen que andar detrás de nosotros Pero Jesús solamente le dio tres años a esos discípulos para aprender todo y a trabajar entonces es tiempo de que nosotros comencemos a trabajar, de que nosotros comencemos también a hacer nuestra parte. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame. Yo quiero hablarle a mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Yo quiero hablarle a la persona que se encuentra conmigo. Yo quiero poder hacer eso, pero vamos a pedirle al Espíritu Santo, enséñame cómo hablar, qué decir. Este, hay personas aquí en la iglesia que son muy buenos para evangelizar. Sí, que llega una persona aquí este, con la dirección equivocada y ya los invitan a la iglesia Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a hablarles De poder este, tener ese poder también para sanar los enfermos El pastor nos ha enseñado, esa es también parte de nuestro trabajo No es nada más para los predicadores, no es nada más para este, los que están aquí Eso es para todos, de poder sanar los enfermos, de echar fuera los demonios Que las personas sean atraídas, que tú puedas traer personas nuevas a la iglesia y que tú puedas enseñar a alguien. ¿Qué tal si ese es, eh, lo haces una meta este año? Que tú digas, bueno, ya. Yeah. Ya se me ha enseñado mucho, ¿verdad? Ya la pastora me ha regañado muchas veces, ya yo tengo que ponerme las pilas este año, ahora yo tengo que enseñar a alguien más, ¿verdad? Ahora lo que yo he aprendido tengo que enseñárselo a alguien más. Los discípulos sabían cuál era su misión. Es importante que hoy en día tú y yo sepamos cuál es nuestra misión. Y lo vimos ahí al principio, donde... Este, Jesús le dijo a sus discípulos y lo vamos a ver otra vez Jesús se acercó y dijo a sus discípulos Se me ha dado toda autoridad en el cielo, en la tierra Por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Esa también es tu misión Ir a ser discípulos de todas las naciones Traerlos para que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esta noche vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé ese poder. Ahora la próxima semana vamos a estar viendo aún cosas más interesantes. La siguiente semana vamos a ver sobre el imperio romano, vamos a ver sobre sus tradiciones, sus creencias y cómo la vida cristiana llegó a traer luz en medio de esa cultura. Vamos a estar viendo por qué los de ese tiempo, esa cultura, los romanos se sentían amenazados por los cristianos, o sea los cristianos no tenían ni podemos decir, no cargaban armas ¿verdad? no tenían espadas, sin embargo los perseguían y los mataban ¿pero por qué? eso vamos a estarlo viendo la siguiente semana, así que no te lo pierdas por favor trae tus apuntes para tomar notas o si puedes regresar o quieres regresar a ver el video si algo te, se te pasó y comienza a enseñárselo a alguien más, también platica con alguien más sobre cómo nació la iglesia cristiana Antes de que oremos quisiera escuchar de por lo menos cuatro personas que me pudieran decir algo nuevo que aprendieron esta noche Algo nuevo que aprendiste esta noche, ¿quién puede compartir algo nuevo que aprendieron esta noche? O no aprendieron nada, regresamos el video y lo ponemos otra vez ¿Verdad? Eso está padre. Dice que no sabía que Jesús no había ido más que 100 millas. Es muy interesante que hasta hoy en día escuchamos de Jesús y ni siquiera se movió mucho. Gracias, dale, por compartir. ¿Alguien más que quisiera decirnos qué aprendieron esta noche? Bueno, ¿qué tal alguien de este lado? Sí, los romanos no, este, no querían a las mujeres y después en otra clase vamos a ver cómo Jesús, cuando Él llegó, Él cambió toda esa cultura. Porque las mujeres hasta hoy en día en ciertos lugares eran vistos solamente como, como objetos, por eso cuando Jesús habló con la mujer samaritana era algo totalmente nuevo. este Gracias por compartir este lado, alguien que pueda compartir, ¿qué aprendieron? Sí, ¿verdad? Y también los que se convirtieron, ¿verdad? Yo también creo, sí, sí, ves… Así es, gracias por compartir. Y va con lo mismo, ¿verdad? Que las mujeres en esa sociedad no eran vistas como personas. Por eso cuando Jesús tiene a las mujeres que lo siguen, toda la gente está como, ¿y por qué les hablas? ¿Y por qué les hace caso? ¿Verdad? Lo vamos a ver en otra lección. ¿Y qué tal de este lado? ¿Alguien que pueda compartir algo que aprendió esta noche? Solamente hay cuatro personas, ¿verdad? ¿Alguien de esos cuatro? Imagínate, ¿verdad? Y parecía imposible, pero mira lo que logró hacer eso. A ver, ¿hay alguien aquí más que quiere compartir, creo? Sí, sí, es. Sí, es por eso que se logran ver como cuántos años tenían, porque en ese tiempo los maestros iban a, siempre eran mayores que los alumnos y como Jesús tenía 33 años, pues los alumnos eran este de menor edad. So, me alegra, me alegra, me alegra que este, estemos aprendiendo, yo sé que alguien más aprendió otras cosas también. Sí, el Nuevo Testamento fue en griego, sí ¿Ves? A los que nos están viendo también en línea, gracias por escribir, verdad, porque aquí están un poco silenciosos No, pero qué bueno, gracias, <ríe> verdad, hay que hacer ruido para que sepan que si, si hay gente, no estoy sola aquí este Sí, este, los discípulos estuvieron tres años, así que es tiempo de nosotros ver nuestras vidas Cuánto tiempo hemos estado de cristianos y qué hemos hecho, verdad, y también este... Pues todo lo que han aprendido, gracias por estar aquí, gracias por poner atención. Y este la próxima semana espero que también estemos juntos para poder aprender. Vamos a ponernos de pie y, de acuerdo a lo que hemos aprendido esta noche, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser esos discípulos. Dios, te damos gracias porque tu palabra siempre, siempre, siempre habla nuestras vidas. Gracias por este nuevo estudio que estamos aprendiendo, estas nuevas clases, estas nuevas lecciones, Señor, que sabemos que tú. Tú vas a hacer algo extraordinario en nuestras vidas Que tú nos vas a apasionar una vez más por las almas Sabemos que tú una vez más vas a poner en nuestros corazones Señor ese deseo de hacer la gran comisión y ganar vidas Ayúdanos a entender a cada uno de nosotros Que cuando tú le dijiste, dijiste eso a los discípulos De ir a ser discípulos no solamente les hablabas a ellos Sino nos estás hablando a nosotros Porque nosotros también somos tus discípulos Señor gracias porque hoy pudimos aprendiz, Aprender que los discípulos estuvieron Contigo tres años Y en esos tres años aprendieron Todo lo que tenían que aprender para ir Y hablar al mundo de ti Ayúdanos y perdónanos Dios, si nosotros hemos pasado 5, diez, 15, 20 Años y no le hemos Hablado a nadie de ti, mucho Menos hemos traído a alguien para ser Bautizado y mucho menos Señor hecho el trabajo Que tú nos has pedido hacer, perdón pero ayúdanos en, Enciende nuestro corazón Para que podamos nosotros hablar Más y más y más De ti a todos Señor A las personas que nos encontramos Con el mecánico Cuando vamos a la tienda Con la cajera Señor este, Donde quiera que vayamos a recoger A los niños que vamos a la tienda Hacernos las uñas, el pelo Señor Esta noche aprendimos Que el Evangelio se extendió No por los predicadores ni por los evangelistas Sino por las personas que tuvieron Un encuentro contigo Y que ellos comenzaron a hablar a los Demás sobre lo que tú habías hecho Ayúdanos a hacer lo mismo Hoy en día Señor A cada persona con lo que nos tocamos Poder hablarles de ti, decirles Tú conoces a Jesús, tú has Escuchado de Jesús, mira que Jesús murió por ti, mira que Jesús Te ama y Espíritu Santo Ayúdanos porque a veces somos Muy penosos, Hay un Ayúdanos porque a veces no sabemos qué decir, ayúdanos porque a veces eh, tenemos miedo, qué es lo que van a pensar Ayúdanos Espíritu Santo, danos ese poder, el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos Ese poder que sana, que libera, que hace milagros, ayúdanos a ser personas llenas de poder y de luz Donde quiera que vamos, donde quiera que caminamos y ayúdanos Espíritu Santo Ayúdanos Cristo también a poder ser personas amorosas, personas compasivas Personas que cuando vemos a alguien en necesidad nosotros entramos a ayudarlos A las viudas, a los huérfanos, a los prisioneros, a los olvidados Pon una pasión en nuestro corazón por esas personas en necesidad Y ayúdanos a entender que nosotros somos la iglesia Muchas veces decimos la iglesia debería hacer eso, la iglesia debería levantar una ofrenda la iglesia debería llevar una de, despensa Pero ayúdanos a entender que nosotros somos la iglesia Nosotros deberíamos de ayudar a las personas Nosotros deberíamos de extender la mano Ayúdanos porque entendemos que eso abre la puerta Para que nosotros hablemos de ti Haz algo grande en nuestras vidas, en nuestros corazones En estas próximas semanas que vamos a estar aprendiendo Señor Y ayúdanos a tener esa pasión, esa fidelidad hacia ti MBC damos gracias Señor Jesús por tu palabra, gracias por lo que tú eres, gracias por lo que tú estarás haciendo, danos una oportunidad esta semana dile Dios dame una oportunidad dame una oportunidad, dame una persona a quien yo le pueda hablar dame una persona a quien yo le pueda decir de mi fe cristiana decir de Jesús, dame una oportunidad Espíritu Santo ayúdame, dame las palabras correctas, te lo pedimos Padre Santo en tu nombre Señor Jesús, gracias Padre en tu nombre Señor Jesús te damos gracias, amén